0: 大家好，我是周宗平，这里是喝喝茶。这次上传的时间点特别奇怪哈、哦，主要是因为我想要特别上传，是因为。看到了台湾的一个爆发性的一个案例数的成长，其实我自己也有吓到，说哎呦，我怎么突然涨那么多？但是我现在也不是说什么哦，我远在美国，然后在那边瞎操心台湾的事情。其实如果你自己有感受到的话，其实我上一次录音的的声音是跟我之前的几周都不一样，主要就是因为我换了一个场地，因为我暂时的回来台湾一趟了，所以上一集的时候，其实我人就在台湾，我现在人还在隔离当中，所以我一隔离还没出来之前，其实外面就突然。从就是一开始的十三例嘛，然后变十六、欸，哎，十六例十三例，然后突然变二十九，然后变成一百八，然后现在又变成三百、欸，哎、呃，三百三十三，对。所以其实呃，成长速度是非常快的。我们也会吓到，就是说，因为我们看到太多的例子，就是在前面没有压住的话，它就成一个指数性的成长，然后就一去不回头，那个是我我们很难想象的一个状况。那。之前说实在，就是在二零二零年的时候，我们看到世界每个都是在水深火热之中，然后台湾就有如在平行时空、平行宇宙之中，然后过了一个自我的生活。所以这次。台湾其实就是在经历去年大部分国家在经历过的事情而已，甚至你可以说，就台湾终于遇到了这样事情。因为说实在，台湾将手下其实反而是不正常，因为大部分的国家其实真的是连第一波都挡不下来，然后就整个陷入一个非常崩溃的状态。你可以看到就是各式各样的的恐慌的情形。那我们先希望台湾的情形一定会变好。那当然，我自己本身。我并不这么悲观，然后我也觉得台湾这次一定也可以守得住。不过我还是可以想要分享一下，就是有关于我在呃那时候我人在纽约，我刚好二零二零年的时候人在纽约，我根本就是也算是一个第一波且在超重灾区的一个一个经验。我甚至也为了这个写了一篇 Notion， 哦 Notion 这个很好用软体，我是最近突然发现，一个朋友推我坑的，然后我真的觉得好赞，呃。对这个差题，但是我我写了一篇 Notion 的文章，然后其实也在分享说我在二零二零的纽约到底可以给我们这次现在2 0 2一的台北有一些什么样的经验。我那时候经验是这样子啊，因为那时候人在灾区嘛，其实大家都风声鹤唳的，尤其是这个病毒一开始根本不知道大，大家根本不知道这什么东西，什么鬼。那它刚开始出现的时候，其实大概在，因为我那时候二零二零的时候，我刚好有回来一趟，就是在投票，在过年之前有回来一趟，所以那时候一回去的时候，其实。要从台北飞回纽约的时候，其实就有发现，哎、欸，怎么机场大家都在戴口罩？因为那时候其实还没有正式开始把这件事情当作是一个很很很 serious 的事情，所以那时候戴口罩意识其实不高，但是机场几乎八九成都有戴。然后我们就有点吓到，我跟我爸爸觉得、欸，真假的有这么严重吗？所以我们那时候赶快就快点买几个口罩，快点戴着。然后我一想说，哦。那亚洲这么有意识，那美国应该在海关的时候，我应该会被盘查吧？就觉得他应该会很 serious， 看到我说，哎、欸、呦，从疫区回来的，这个应该危险，看一下。结果我从纽约 JFK 机场一进去之后，他什么都没有问，就是你从哪里来的，不 care， 他有没有旅游旅游史不重要，你有没有戴口罩不重要，反正就直接让你进去了。然后说，哇哦，所以还没有很严重吗？还是这其实也我们只是把它想的太严重了。结果才过几个礼拜，然后亚洲整个就陷入重灾区嘛，然后中国沦陷了，然后日本沦陷了，韩国各个地方都沦陷了，那。美国那时候还有欧洲，基本上也就是哦，哦，亚洲好像有点惨了，但是发生什么事情呢、啊？他们其实也没有很在乎。所以那时候大概在二月的时候呢，我就问一些就是我在美国的朋友，问他们说：“哎、欸，你看亚洲像这么严重，你不觉得你们会不会觉得有点紧张，想要戴口罩这件事情？”那时候还在针对要不要戴口罩这件事情，然后大家还在讨论。结果我那边的美国的朋友有异同的。完全都不是很 care 这次那次的疫情，都觉得说它就只是一个 flu， 就是一个流感的东西。你只有一些体感比较弱的体质比较弱的人会得病，然后所以大部分人都没有把这个东西看得太太在意。那那时候会戴口罩，在路上会戴口罩，真的都是亚洲人，其他什么黑人啊、白人啊，或是其他人那种，他们没有人在戴口罩的。甚至刚开始出现的时候，是有些亚洲人是会被打的，主要是因为。他们会觉得，就是说，在美国啦，在美国，他们觉得戴口罩这件事情，代表是说你的病已经很严重。严重到就是说你必须在家休养，你的传染性很高，但是你又非得出门不可的程度，所以他们会觉得说你戴口罩代表说你这个病很严重很严重才会这样戴，他们没有什么预防性的概念。尽管大概在100年前的时候美国是有这个概念的，但是现在是没有的哦、喔。所以那时候戴口罩是非常非常少数，甚至我我说实在我那时候有点从众的心态，所以我也不太敢戴口罩，因为你搭地铁的时候或是整个路上没有人在戴口罩，而且戴口罩都是压抑人，就是那标签我感会。很明显，所以我那时候就真的也没有去去去带这件事情，就殊不知在三月的时候，突然一个一个，我记得三月的时候就先一个西雅图在那边先中了一个，然后突然就一个瞬间，然后扩散开，因为那时候大家也会觉得哎，这是西雅图一个没什么事情，结果纽约在过几天还过几天，百度出现低利，一个以色列的好像一个律师，算是白领阶级，主要是因为他要跟亚洲经商，所以会飞往亚洲这样子，然后他一个人中了之后。突然扩散，隔天变八例，还十几例，然后就变成是说，所有他的家庭的人都中了，然后再过几天，然后就变成几百例、几千例，整个就是一发不可收拾。主要是纽约它是一个非常拥挤的一个地方，其实它跟台北很像，它就是一个很窄，然后人口密度非常高，而且它的地铁也非常发达，虽然很呃，但是很旧，就是它的地铁非常非常的旧，所以它的通风啊，它的什么的，你要夏天去搭纽约的话，你可以完全感受到。什么叫做闷热感，而且又臭又又恶心，大概就是纽约地铁的样子。但是纽约就是脏了一点，但这是是纽约的调性，你得习惯它。如果你之后有我们有机会有机会去纽约玩的时候，虽然还要再一阵子，那基本上纽约这调性，它基本上我一直觉得说它一定会大爆发的那个那个概念，所以果不起来。那时候真的大爆发了。所以那时候我们的。公司啊，然后就突然就紧急的停止它的运作，然后各个大家也都只能要当，因为那时候就只有一个类似一个封城令，就是所有公司都不能昂塞工，就不能到现场工作，然后你也必须乖乖待在家。那时候我虽然还是有点皮，说真的，我那时候甚至还跟一个朋友就是在呃完全封城之前，然后先先去吃吃顿饭之后再走，因为那那个餐厅他明天就得要。得要关起来，所以那时候其实是很紧张的，很紧张的状态，整个城市都这样子。那过不久，整个就是我住的地方，刚好不知道为什么，就是会有救护车必经的地方，所以才我待在家里的时间呢，就一直听到我那救护车真的是没有在停的，就是每隔几分钟就一听“哦咦哦咦哦咦哦咦”这样过去，就是非常频繁。那刚好我那位置又是可以看到 JFK 机场，就是远眺了，没有到那么近，就是可以看到飞机起这样的。的这个情形，就可以发现，哎、欸，怎怎么没有在飞机在任何起降，就是很明显可以感受到飞机不再起降，然后身边的救护车变多，因为这样其实很多台湾的朋友就这样子突然离开了纽约，他们就直接飞回台湾就避难嘛，很很危险的事情，所以那时候很多的学生他们是应届毕业的。就很惨啊，就是跟好朋友，原本就哥们哥们，隔天可能还在呃酒吧喝酒，然后呃今天或是明天，然后突然说我要飞回台湾，然后永远不回美国了，一阵子啊，所以对他来讲，它是一个很大的打击，就是你没有好好的说再见，但是大家都要分开的那样子的一个概念，所以整个风声鹤唳之下呢。再加上就是大家会抢购，其实现在台湾发生的事情，全世界都发生过。你不要说什么台湾人特别怕死啊，或者什么台湾人怎样怎样，全世界都一样抢购啊，然后不戴口罩的刁民啊，或者说就是很自私的人啊，到处都有。你不要一直就是我，其实，在看到整个呃脸书啊，或者整个新闻圈的时候，你会感受到，就是有些人就想要带风向，就是说，哎呀，台湾特别怎么样怎么样，就只有台湾这样这样这样。嗯，我觉得他就是想要制造恐慌哎、欸，这样子类似的心，我希望你就是避开，因为很多人很喜欢讲，就是非台湾才独有的一个状况，这这是蛮奇怪的，就是不懂为什么他这么想要带出这种恐慌的一个情绪出来。反正简单来讲呢，在这段骑行，我想要给大家的一些我经验分享，就是其实一开始的时候，他会极度恐慌，你会极度害怕，因为你不知道他的数字会不会继续成长下去，你不知道他的未来的。呃的状况怎么样？因为那时候从三月中我们一刷到，我们一开始都是以为就是两个礼拜就结束了，就三月底，然后我们就可以回去工作了。所以公司也这样想，然后大家都这样想。但殊不知我一刷到，一直到呃五月中为止，我都没有办法再回去公司。我甚至在那期间，我就被 lay off， 我就被 fire 了。但是因为签证关系，我必须要找下一个工作，所以我下一个工作才跑来西部这边这样子。所以。我完全不知道他的事情会严重到是这个程度，甚至把我的一个所有的行程都打乱了。所以你不知道，那时候大家不知道未来会多恐怖，会多危险。所以一开始的恐慌是很正常的，就是你对这病毒未知。所以这个点就是在于说，我们台湾其实已经先于其他国家有更好的一个经验的传承，因为我们去年看到每一个国家都示范给我们一次，他们怎么去从恐慌，然后到医疗崩溃。然后到最后就是疫苗出来之后呢，然后解决现在要重新站起来，所以他们那个 cycle 它整个一个一个循环已经很明显了，所以其实台湾是可以借鉴其他太多国家的经验，然后我们可以借由这样子，然后来防堵，然后并且就是更进一步的可以快速解决这个问题，所以我们已经有经验了，然后再加上其实台湾的防疫的观念还是好很多的，至少不会大部分人都不会说什么为什么我要戴口罩这件事情，这件事情。的隔阂，它的摩擦力没这么大。我知道还是有些人会愿意去戴口罩，而且很多都是高风险族群，所以有时候你就会觉得说，你到底到底想怎样？我们想要保护你，那你为什么你要这样子害大家呢？就是为什么呢？但是你就只能把它想象成就是他们可能就是特别不在乎吧。但是如果说你家里的长辈啊，或是高风险族群是特别的不在乎这些防疫的状况的话，我希望你可以。一直提醒他了，你也怎这样做啊？毕竟命也是他的，所以这第一个点，其实大部分就是我们已经有其他国家经验了，所以不要太紧张。第二就是我们对于这个病毒是不是二零二零的那种五下阿猛了，我们现在甚至有疫苗，所以我们不用太担心。说就是说，我们知道它的怎么传染的，我们知道它的它的方式是如何。然后甚至是有可预期的疫苗，尽管可能还不够多，然后打我们施打率也蛮低的，我们就零点八一趴的施打率而已。但是至少这是一个乐观的取向，就是我们大家都是有有目共睹的，就是可以好好的来认识这个病毒到底是什么样的概念，对啊，所以再来就是大家的防疫观念很好嘛，所以。相对来讲，我们觉得会有更高的几率去守下來这一步的。那我这次的经验想要特别分享，就是你知道那时候风声鹤唳到就是呃，刚好我那时候在纽约灾去，所以其实有一个媒体有特别采访我，就是这样一个代表。我相信他们应该有点失望，就是哎、欸，我不是采访一个纽约的灾包吗？怎么会是一个男生跑出来？因为纽约大部分的受众，其实大部分的学生还有就是工作的都是以女性为主，而且呃。竞争力非常激烈的的一个的一個城市，那他们突然找了一个男生，我相信他们可能会觉得改善一下，为什么是一个男的这样子？但是不重点，重点是那时候我分享一个故事，就是我在当背包客的时候，我在密鲁认识到一个女生，她是一个哇天哪、啊，她的标签真的是非常明显，她整个就是一个标准的，就是人种第一名，就是最高阶层的人种。怎么说呢？她是一个女生，很漂亮的女生，金发碧眼，然后从小在曼哈顿长大。然后现在是个医生，这天呐、啊、天呐、啊、天呐、啊！然后整个就是一个所有最好的条件都加注在他身上，他根本就是可以躺着过这趟人生。但是他是医生嘛，所以这次疫情的时候，他是必须要在第一线去服务去帮忙。那他去帮忙的时候呢，他甚至已经到一个阶段，就是他的已经中了，他其实已经中那个肺炎了。那中了肺炎之后，他的味觉丧失，他的嗅觉也丧失了。他那时候跟我讲说，他那时候才知道，原来就是丧失这嗅觉跟味觉这件事情影响了这么大。然后我就想说，真的假的？你中，你竟然就是中了？然后那你想怎么办？你可以回家休息吗？他说不太行，因为他就回家休息个两三天。然后因为医疗已经崩溃了，所以他们不得不继续在第一线，然后去服务这些呃其他中奖的人。所以当时的美国是非常严重的，严峻到就是人力非常短缺。然后他连就算中奖都必须要上场上场服务，所以那个状况是我们很不想要面对到的一个状况，尤其是第一线的人。那你这次也可以看到，其实第一线早就已经负荷的快受不了了。你看现在每一个第一线的医护人员都已经累得跟跟什么一样，然后他们平常工作量就已经是爆量。你也知道，台湾的医护人员本来就已经是过劳的状态，然后现在又加了这么多的 loading 在他们身上的话，他整个就是很容易吃不消。要是第一线倒下来的话，那台湾真的是会很辛苦，所以这一次其实大家在讲的事情是我们去年的奇迹，并不是因为台湾的每就大部分人多么的厉害或什么，是我们第一线人他们成功把这样子的一个病毒就锁在第一线的状况之中，他没有让他去扩散出去，所以我们把就是负他们让他们负重前行去做这件事情的，所以如果你是任何说什么啊什么。防疫不利啊，这件事情我觉得真的是很不 OK。你听到任何人在讲这句话的时候，你真的只是给他扒了就好。就是这种人怎么讲这种话，你懂不懂感恩什么的？所以你在现在这状况，真的是尽量就是遵守我们的机关署的一个规定，卫福部机关署的规定，就是该做什么就做什么，然后按照政府的宣导去做。嗯、呃。当然，你也可以有做任何批评或做任何的调试。那但是我觉得大方向还是要对的啊，就是你不要去当那个老鼠屎。因为如果疫情再拉下去的话，其实它的影响是非常严重的。尤其是台湾没有像美国那样子那么阿巴可以印这么多钞票，然后让全世界来通膨来承担这个后果。所以我们没有那样子的资本了，我们也没有足够的土地把大家分散到一些比较空旷的地方。你现在空旷的地方，像这是台湾的，如果你真的到空旷地方，就是你要到高山，你要到。部落，但是部落本身的医疗资源就是很少了。你再上去，如果你造成扩散感染的话，你甚至是会让一个部落因为你而沦陷。你就只是去避难，如果你还造造成别人的灾难，那不是更惨吗？所以基本上台湾是无路可退的。那如果是以这样子的角度来讲的话，就我们尽量不要成为就是别人的老鼠屎。那如果有疫苗的话，就快一点打，呵呵不要在那边。你要看很多的数据，基本上数据都已经很明显的指出了，就是血栓根本没那么夸张，就是它的数据就是摆在那边。那当然，我也不是医学人，所以我觉得我就打住在那边就好，不要讲太多，不然就是他会有一种呃，可能会违法，我也不太确定。反正就是相信科学，然后相信呃，防疫防疫的的能力。不然你大家再这样子关下去之后，我们的生活就会跟去年的美国一样，你就只能关在家里，然后你可能一个礼拜只能出一两次门，然后就只能是为了买菜，然后大家彼此之间也不敢靠近，你知道人跟人之间你会变成是很很很抗拒的，就像我之前有提过。我们虽然现在在美国爬山的时候，你会变得鼻子很有距离感，就是你只要看到有人过来，你就会离他远远的，你就觉得，哎，这个人可能会带远，哎，这个人有病毒什么的。所以其实那个那个隔阂、那种距离感，在一年之下，你那个会变成一种习惯，那个习惯会产生人跟人之间很严重的距离感。所以尽管说大家美国像大家都打疫苗，可能会越来越好，没错。但是那个只要有改变一次的事情，基本上人类习惯之后就很难再改回来了。所以我。不希望遇到这样的事情，因为你也知道，台湾人情味是一个非常非常让人为之驻足的地方。所以我觉得大家如果能这次守住的话，是最好。那我们一起把台湾的这一波给守下来。尽管我这一次好像刚隔离完之后，台湾还是在呃比较严重严峻的状况之下，所以在这次回来感觉好像也没有办法做什么事情。但是没关系啊，重点是我希望呃大家能够好好的守下这一波。那我们未来。有更多的机会的话，可能再再找大家出来喝茶之类吧。原本这次我想这样规划，就想说，哎，我既然都回来台湾了，说不定可以跟我的 podcast 的听众或是一些朋友来聊聊，说不定他们也可以，你们也可以当面跟我聊一些，就是我可以改进的地方啊，或者说来见个面啊，认识一些茶友啊，不要就是我们画个小圈圈，再搞个搞个自己的小世界一样。所以我是觉得，如果能这样子的话，是最好啦。不过，看来这次是没机会了，那就下次吧。我看有什么新的规划的时候，可以来再来想想看。不过总而言之啊，这次会特别加开一集，就是因为我希望可以跟大家来分享一下，呃，我们之前在纽约的一些经验。那、呃、可能还是会有些美中不足的地方，但是希望大家可以透过可能这样子陪伴。因为我知道像有些人已经开始 work from home 了，可能就是说你在家里你不知道能干嘛。我告诉你，我告诉你。Work from home 超爽，你真的会发现。我一直跟我朋友戏称，就是能 work from home 为什么不 work from home？ 台湾为什么老板一定要看到我们在公司里面，然后在那边划手机？我就不懂。就是你在家里工作，其实你的效率也不会比较差。但是啊，算了，就大大概像这样子一个程度。但是 work from home 好的点就是，你知道 work from home 你不用穿裤子这件事情吗？我一直很强调这一点。<笑>我去年在 work from home 的期间，我真的是很少在在穿裤子在上班。你不需要吗？你在家里出门穿睡衣穿打个赤膊是都没有关系，因为不重要嘛。你就是讲电话，然后你做事情在跟电脑做事情，你根本不需要去呃跟人面对面这件事情。我相信很多女生绝对会赞成我这样子的的一个的一个建议，因为你看台湾给。亚洲或者亚洲给女生压力有多大？你不用出门，然不用化妆，然后多好，然后你也不用太管意你的什么服装装扮的好不好，然后要多好，然后被人家 judge 什么的，哇，天哪，在家里废的跟狗一样都没差，这就是这就是 work from home 的好处啊。然后你也不需要就是每天去通勤的时间，通勤时间可以省下来，你可以早你早点起来之后，你可以做更多事情，可以泡更多咖啡，你可以你可以享受更多的下班后的生活。我觉得很棒。那当然 ，work from home 目前的数据好像显示出，其实大部分其实公司还是会增长的、啊，就是因为大家会变得有点难找，然后会变得可能会有点效率有点,有点降低，可能啊，这都是数据上显示。但是对于员工来讲的话，我觉得还是 work from home 会比较好。如果你有机会有能力去 work from home 的话，你一定要极力的争取，就是没有必要就不要进公司，因为这件事情真的是。呃，你会习惯之后，你真的会呃很不想进公司，尤其是你看到一个，我之前看到一个数据，就是说，好像就是美国的，就是卖商用服饰的品牌，他们去年的销售整个大降，好像大概几成、六成还是七成,還成，反正就是一个很惊人的数字。因为真的大家不需要再穿什么西装啊、打领带啊，然后穿很正式，然后去人家见客户什么的，你就根本什么都不用穿，也没差，所以。你出门的时候，或是你在家工作的时候，你真的就是上半身看起来可能顶多是上半身看起来端正就好，那其他没有什么问题啊。所以我觉得，如果能够 work from home， 那台湾能够更包容 work from home 这样子的形态的话，我其实这一次的转型是好的，就是让大家意识到，其实并不是有必要一定要出现在一个场合之中，那并不会造成让大家变得更有效率。好了，反正大概像这样子，那大家也会开始思考说。整个线上之后，整个虚拟化之后，我们人类台湾可以做什么事情？台湾进格也可以跟得上，就是去年大家经历过，所以想出来的一些的想法跟措施。所以乐观来看，然后小心防疫，随时保持社交距离，戴好口罩。那我们正向的面对这次的疫情，然后我们一起守下这一波。那这次是没有观察任何事情，但纯希望可以跟大家分享一下，呃。我们的防疫的一些小事情，那希望大家一起加油。我是周荣平，这里是喝,喝茶，我们下次见。